1: Thưa quý vị thưa các bạn, trong 3 năm từ năm 2018 tới năm 2022 thì thành phố Hồ Chí Minh chỉ mời gọi được 5 chuyên gia, nhà khoa học, gọi chung là nhân tài và riêng người có tài năng đặc biệt thì vẫn chưa thu hút được ai. Thông tin được lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mới đây khiến dư luận bất ngờ về kết quả thu hút nhân tài của địa phương này, đặc biệt khi thành phố Hồ Chí Minh đã từng rất thành công trong việc mời gọi các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong và ngoài nước đến làm việc ở những lĩnh vực thành phố quan tâm phát triển bằng nhiều chính sách ưu đãi Trội. Vậy thì vì sao thành phố lại có kết quả thụt lùi trong thuốc trọng dụng nhân tài như vậy? Và câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung này với vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này thì xin gọi điện chia sẻ quan điểm của mình với chúng tôi đến số máy 0243 934 9483. Xin nhắc lại số máy điện thoại là 0243 934 9483. Bây giờ thì xin mời biên tập viên thay trường và vị khách mời. Cảm ơn chị Hồ Điệp. Kính chào
2: quý vị và các bạn, xin chào và cảm ơn bà Bùi Thị An đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi.
1: Vâng, xin kính
3: chào thính giả của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, chào nguyên tập viên Thanh Trường.
2: Dạ. Trước hết xin mời bà cùng quý bạn nghe đài nghe tổng hợp về những lý giải của thành phố Hồ Chí Minh về kết quả rất khiêm tốn trong thu hút nhân tài trong 3 năm vừa qua.
0: Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mời gọi chuyên gia các cơ quan đơn vị gồm Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ban quản lý khu công nghệ cao và Viện khoa học công nghệ tính toán thuộc Sở khoa học và công nghệ có tổng cộng 14 bốn vị trí cần người tài. Kết quả chỉ có Ban quản lý khu công nghệ cao tuyển được năm người tài. Ba cơ quan còn lại không tìm được ai. Trong năm chuyên gia thì có hai người Việt Nam, trong số này là một kiều bào, còn ba chuyên gia của Nhật Bản. Sang năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đăng tuyển sáu người có tài năng đặc biệt nhưng chỉ có một hồ sơ đăng ký. Năm nay Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng tuyển dụng 5 chuyên gia, thế nhưng đến nay cả ba đơn vị chưa tuyển được nhân sự nào. Trong khi đó giai đoạn 2014-2019, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được 19 chuyên gia. Theo ông Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, số lượng chuyên gia thành phố thu hút được thời gian qua còn ít là do nhu cầu của các cơ quan, đơn vị rất đa dạng, thay đổi theo yêu cầu thực tiễn, trong khi việc bảo đảm tuân thủ quy trình thu hút theo hướng công khai minh bạch đòi hỏi nhiều thời gian triển khai thực hiện. Ngoài ra do tác động của dịch Covid-19, số lượng nhân sự đăng ký chưa nhiều. Thế nhưng một số chuyên gia từng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chính sách ưu đãi của thành phố trong thu hút nhân tài giai đoạn 2018-2022 không hấp dẫn như giai đoạn thí điểm nên nhiều người tài năng được ông đào tạo lần lượt ra đi. Trong giai đoạn thí điểm, chuyên gia được hưởng các chính sách đãi ngộ rất cao như tiền lương tối đa 150 triệu đồng một tháng trong khi giai đoạn 2018-2022, chuyên gia được hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng, phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí cho mỗi công trình nghiên cứu, tiền thuê nhà tối đa là 7 triệu đồng một tháng. Tại buổi giám sát mới đây của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề thủ tục nhiều khê đối với quy trình tuyển dụng nhân tài cũng được mổ xẻ. Cụ thể thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông tin về nhu cầu trong vòng một tháng, sau đó chuyên gia nộp hồ sơ ứng tuyển, hội đồng từng lĩnh vực sẽ thẩm định hồ sơ, kể đến chuyên gia được mời phỏng vấn để trình bày dự án hoặc kiểm tra năng lực, tiếp đến, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả rồi đơn vị thu hút ký kết hợp đồng. Thường kéo dài đến cả năm.
2: Và chúng ta vừa nghe một tổng hồng ngắn về thực trạng thành phố Hồ Chí Minh 3 năm qua chỉ thu hút được 5 nhân tài. Bà Bộ Thị An có bất ngờ trước thông tin này hay không?
3: Vâng, thực ra thì tôi cũng rất là bất ngờ bởi vì theo cái quan sát của tôi thì từ nhiều năm nay các thế hệ lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh đối với cán bộ khoa học là khá là có cái cái sự tôn trọng, có sự lắng nghe và phải nói là cũng có cái chính sách thu hút người tài hơn nhiều thành phố khác trong đất nước mình. Thế thì cái giai đoạn vừa rồi là đúng là tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng mà tất nhiên là tôi nghĩ là cũng có cái lý do của nó. Thì tôi cũng đồng tình với cái giải thích của đồng chí ở bên Sở Nội vụ, tức là một trong những lý do đấy, tức là có thể trong 3 năm vừa rồi thì gần như mất năm rưỡi là mất Covid đi, thì trong đó thì phải nói thật là cũng không ai có tâm trạng nào lưu cải hệ thống chính trị nhất là thành phố trong giai đoạn gay go là phải tập trung vào chống Covid tôi cho đấy là lý do rất là đồng tình rất là đồng ý và hai nữa là à, một cái lý do nêu ra là cái chuyện là à, khó thì tôi nghĩ khó thì khó thật nhưng mà tôi nghĩ cũng vẫn có cách làm nhưng riêng vấn đề thủ tục thì tôi đồng tình hoàn toàn với quan điểm của ủy ban hội đồng nhân dân thành phố Hồ tức là nếu như từ lúc đầu nộp hồ sơ mà đến lúc cuối cùng nhận được ký hợp đồng tôi cho là trong vòng 12 tháng thì tôi cho đấy là cái thủ tục rất là dược già có lẽ các đồng chí nên nghiên cứu lại chứ còn các cái khác thì tôi cho là cái lý do Covid cũng là lý do rất là chính đáng của thành phố mình thế còn tôi cứ cho là trong 3 năm thì mới đi một năm rưỡi covid đi còn một năm rưỡi mà chúng ta cũng chỉ thu hút được năm người tài và cái cái các cái theo cái nhu cầu mà chúng ta còn chưa đủ thì tôi cho là cũng nên xem xét rút kinh nghiệm xem nó là cái gì là chính và tôi thì tôi cái thủ tục cũng là là vấn đề phải xem lại hay là cái chế độ đãi ngộ của thì tôi nghĩ là từ một trăm rưỡi trăm một trăm thì tôi cũng cho nguyên lý do đấy tôi nghĩ là thành phố hồ chí minh vẫn có quyền sau một thời gian sử dụng nhân tài người tài thì xem đánh giá xem là cái đấy nó có tương xứng không có thể Nâng lên có thể rút xuống, tôi nghĩ cái này nó cũng chưa phải là chính. Nhưng tôi cho rằng vấn đề là cái tiêu chí của từng lĩnh vực. Và hai nữa là Covid và thứ ba cuối cùng là thủ tục quá dường dà. Cho nên đấy là lý do mà làm cho trong 3 năm ta chỉ thu hút được 5 người tài cho thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ vâng, một thành phố rất là rộng lớn và khoảng 12 triệu dân đúng không ạ? Vâng. Và là một trung tâm kinh tế đầu tàu của cả nước cũng như là trung tâm khoa công nghệ. Mà thu hút 5 người trong 3 năm thì Như bà vừa phân tích ấy, Cho năm rưỡi mất Covid thì đúng không ạ Thì còn 1 à. năm rưỡi mà chúng ta thu hút được Có 5 người thì quả thực là rất là khiêm tốn à, Trong khi đó có rất là nhiều Cái trung tâm về khoa học công nghệ Và đổi mới sáng tạo đấy à, Và cùng bàn luận nội dung này thì Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển Cũng cho rằng
4: Chúng hết phải xác định Anh định chọn người tài Thế thì khái niệm thế nào là người tài Không phải là khái điện Thứ nhất là cái việc đánh đánh giá người nào là người tài là đối tượng để chọn vào. Theo những tiêu chí gì? Tài, theo tiêu chí là anh chỉ dựa trên bằng cấp học giỏi xuất sắc hay là bằng cấp tiến sĩ hay là anh đánh giá theo cái người giá giỏi giỏi về quản lý nhà nước hay quản trị doanh nghiệp hay là giỏi là cái người mà đã có những cái thành công rất là lớn trong một cái lĩnh vực khoa học hay kinh tế nào đó thì thứ hai đấy lấy tuyển chọn người tài để anh nhưng mà sử dụng vào vị trí nào đã làm rõ chưa
2: Vâng, bà Bộ Thị An có bình luận nào cho ý kiến của tiến sĩ Hoàng có gia đặc biệt là... Ông Hoàng Quốc Gia có nhấn mạnh là cái chúng ta đã định danh được đúng thế nào là người tài hay chưa?
3: Vâng, thực sự vấn đề cái tiêu chí người tài ấy, thì phải nói là để mà để, để có một cái tiêu chí chung thì tôi cho là rất khó. Bởi vì tôi trong lĩnh vực thể thao nó khác trong lĩnh vực văn hóa à, nghệ thuật nó khác, trong lĩnh vực giáo dục nó khác, trong lĩnh vực quân sự nó khác và đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và và, và lãnh đạo thì nó rất khác. Thế thì để tôi tôi nghĩ là cái tiêu chí nó rất khác nhưng mà đây trong trường hợp thành phố Hồ Chí Minh thì kêu gọi khá là cụ thể và ừ. những cái trung tâm học thì tôi chỉ cho là các đồng chí đã có tiêu chí rồi, mà tôi phải nói thật, tức là tôi quan sát thì tôi thấy các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh đến thế hệ này, các đồng chí cũng rất là trọng dụng người tài, công chí mở ra, cho nên tôi cho rằng vấn đề tiêu chí thì khó, bởi vì tôi đồng ý với lại tiến sĩ um, Giao tức là rất là khó, nhưng tôi nghĩ là đi từng lĩnh vực cụ thể thì thì nó cũng sẽ có thể có tiêu chí được, trừ lãnh đạo và quản lý cái này thì phải qua thể thực tế qua trải nghiệm, chứ còn với thể thao tôi nghĩ là có thể có thể phải ấy từng ngay, cho nên tiêu chí chỉ là một phần, nhưng mà đây là vấn đề quan trọng nhất là ai là người Đánh giá cái tiêu chí đấy thì tôi cho rất quan trọng chứ là những người đứng đầu các cơ quan các tổ chức hay là thậm chí là hội đồng làm thế nào để trên cơ sở đánh giá thật khách quan thật trung thực với giữa những cái nhu cầu và với cái tiêu chí và những cái, cái những cái hồ sơ thì tôi cho nó rất là quan trọng chứ còn đúng là để đánh giá chính xác là một người gọi là tài hoặc là hiền tài như thân nhân trung nói là hiền tài là nguyên hữu thì đúng là khó thật nhưng tôi nghĩ có thể làm được trong điều hoàn cảnh cụ thể của từng lĩnh vực từng ngành như tôi nói lại trừ đối với lãnh đạo với quản lý thì đúng phải chờ một thời gian có thực nghiệm trải qua thực nghiệm thì mới mới đánh giá được hết nhưng mà còn những lĩnh vực cụ thể thì có thể đánh giá được.
2: Vâng. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề loay hoay tuyển chọn người tài. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này hãy gọi điện cho chúng tôi chia sẻ quan điểm của mình qua số điện thoại là 0243 934 9483. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483. Ngoài những lý do bà vừa phân tích ý thì nhiều người cũng băn khoăn rằng phải chăng quan niệm của ta về người tài là quá cao nên cứ loay hoay mãi không đưa ra được tiêu chí xác định người tài cho công vụ thì xin nói có điểm của bà.
3: Ờ, thực ra thì, thì đúng là cái chuyện là đối với cái tiêu chí người tài thì quá cao thì tôi ừ. nghĩ là là có đấy có là cũng đúng bởi vì người ta gọi là người tài là phải trên người khác, tất cả mọi ừ. mọi một cái cái, cái cái gọi là cái đầu, cái đầu ấy mặt tiêu tiêu chuẩn về cái đầu và hiệu quả thì rõ rồi, nhưng tôi nghĩ là trong thực tế chúng ta vẫn có thể đánh giá được À, trong những trường hợp mà ví dụ tôi xin nhắc lại tương đối với những cái lĩnh vực chuyên sâu cụ thể là có thể đánh giá rất rõ ví dụ trong thể thao bắn súng là rõ rồi nhá à, điền kinh là rõ rồi nhảy tức là nhảy xa nhảy cao đều rất là rõ rồi bơi lội là rõ rồi tôi thấy cái, cái chuyện hay là với các bộ cán bộ khoa học thì những công trình mà áp dụng thực tiễn là cũng rõ rồi tức là những công trình nào mà đã về mặt lý thuyết thì phải được thế giới công nhận ở được, được đấy là thế còn đối với công trình thực tiễn là phải được áp dụng ở thị trường mà được thị trường chấp nhận để thị trường lại quay trở lại khoa học tôi, tôi, tôi cho thế còn ừ. trong như chợp t- t- như đúng là nếu mà tuyển vào các vị trí lãnh đạo quản lý thì tôi cho là khó thật bởi vì là không thể nói cái gì trước là mà nếu không có qua cái lãnh đạo thực tiễn thì là tôi lấy ví dụ những cái tiêu chí của người lãnh đạo là người là phải đủ tầm đủ tâm đủ sức thu hút tập hợp tất cả những những người quần chúng xung quanh để thực hiện một cái mục tiêu và để cho để cho đưa cái 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 hiệu quả công tác của cái đơn vị mình phụ trách lên thì cái nó phải có thời gian đúng là khó thật nhưng còn nhìn chung tôi như nói tức là trong các lĩnh vực cụ thể thì tôi vẫn có thể có cái tiêu chí để đánh giá miễn là thực sự chúng ta thấy rằng có nhu cầu thật sự chúng ta muốn tuyển người tài vào các vị trí đấy thì tôi nghĩ chắc chắn vẫn làm được nhưng tôi xin nhắc lại quan trọng là các đồng chí đứng đầu các đơn vị đấy đứng đầu tổ chức đấy tức là có thể các đồng chí cũng không thể chuyên thật sâu thật xuất sắc đấy. nhưng cái đồng chí là người có tâm biết tập hợp biết tận dụng biết lắng nghe và biết thấy rằng là là có thể tận dụng được những chất xám những cái 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 cái, cái nguồn lực mà có trí tuệ của để có thể đưa cái tổ chức đưa cái cái lĩnh vực của mình lên để tôi cho là vẫn làm được
2: ừ. ờ, trở lại với thành phố hồ chí minh như bà vừa cũng chia sẻ là một trong những thành phố mà đi đầu trong cái việc mà tổng dụng nhân tài họ cũng rất lãnh đạo thành phố cũng rất cầu thị và lắng nghe và mong muốn tiếp nhận nhân tài nhưng mà tiếc rằng thời gian vừa qua thì lại ít quá bên cạnh lý do khách quan là covid một năm rưỡi thì còn cái lý do chủ quan đấy là cái câu chuyện về về cái quy trình thì như nghe tổng hợp vừa rồi chúng ta nhận thấy là đăng tin về nhu cầu trong vòng một tháng sau đó thì chuyên gia nộp hồ sơ ứng tuyển hội đồng từng lĩnh vực sẽ thẩm định hồ sơ cứ đến chuyên gia được mời phỏng vấn để trình bày dự án hoặc là kiểm tra năng lực tiếp đến thành phố hồ chí minh mới phê duyệt kết quả rồi đơn vị thu hút ký kết hợp đồng và thường kéo dài đến cả năm giả sử với bà cũng là một phó giáo sư tiến sĩ mà nhiều năm nghiên cứu khoa học cũng có danh uh, danh tiếng ở trong lĩnh vực về môi trường thì bà cử với một năm như vậy thì bà có chờ đợi được hay không
3: Tôi phải xin nói thật nếu nếu về tâm trạng của mình nếu như thế thì đúng là tôi cũng sẽ không 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 gửi hồ sơ nữa ừ. bởi vì nó quá lâu, nó quá chán bởi vì bao giờ trong cái chuyện nghiên cứu khoa học hay là những hay là gọi là những cái công việc đối với những người đặc biệt người trẻ cũng thấy người già thế tức là nó có một cái thời hạn nhất định thôi. Thì đến hết cái thời hạn đấy thì nói chung phải nói là từ gọi là cái ranh giới giữa cái sự háo hức với cái sự chán nản nó sẽ nó sẽ xuất hiện. Ừ. Cho nên tôi nghĩ là nếu thời như tôi nói ban đầu thì cái thời gian với 12 tháng mà từ kể kể ừ. khi mà người ta gửi à, mình gọi là đăng ký hồ sơ cho đến lúc diệt tôi cho là quá lâu cái này tôi xin kiến nghị các đồng chí nghiên cứu lại tôi phải nói thật tôi quan sát tôi thấy đồng chí Bí Thư Thành ủy đã gần như là bật đèn xanh trong chuyện này thì các cơ quan tham mưu sẽ làm thế nào để rút ngắn lại mà tôi nghĩ các đồng chí chắc chắn làm được rút ngắn lại. Các ông chỉ cho đây là một vấn đề mỗi chốt, vấn đề là gọi mang tính chất đột phá đấy, giúp thành phố Hồ Chí Minh có thể là vượt qua những cái cơn mà gọi là bão dịch vừa rồi để chúng ta có thể trở lại thành một trung tâm kinh tế dẫn đầu của nước. Tôi nghĩ là các cơ quan thơ bị vào cuộc ngay và phải xem lại xem cái khâu nào tại sao lại rình rang như thế. Làm gì mà đến đến một tháng đầu xong bắt đầu lại còn hội đồng vân vân và đến lúc cuối cùng 12 tháng tôi nghĩ là sẽ làm cho mọi người ngay cả những người có đam mê với khoa học lắm và đam mê với công việc của mình lắm thì cũng sẽ có một sự chán nản bởi vì lúc quá lâu đối với một đối với quan một cái thời gian công tác của họ cho nên tôi nghĩ là các đồng chí nên nghiên cứu lại và tôi đặc biệt tôi muốn là các cơ quan tham mưu cho thành ủy cho ủy ban nhân dân thành phố như các ông chí vào cuộc đi, xem lại đi thêm khâu nào mình làm chưa tốt đó thứ rút ngắn lại và các ông chí tập trung vào làm việc này thì tôi nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cái đột phá mà đã có cái truyền thống tốt rồi thì bây giờ phải có cái đột phá mà để đẩy tiếp lên thì tôi nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh sẽ sẽ giải quyết tốt việc này và sẽ phải nói là sẽ là mô hình
2: đi đầu cho cả nước cho các thành phố tham gọi là tham khảo để mà học tập. Dạ vâng chúng ta tiếp tục cùng nghe ý kiến của tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao về vấn đề này.
4: Là vấn đề quy trình lựa chọn người thay, cái quy trình đó như thế nào? Nó có công khai, có minh bạch, nó có thực sự hấp dẫn đối với lại những người ứng viên mà mong muốn là tham gia vào cái việc tuyển dụng đó hay không? Hay là nó lại là cả một quy trình rất rối phức tạp, rất là nhiều tầng lớp xét duyệt cũng như là vân vân. Cộng với đấy là chưa kể là cái yếu tố gọi là không trong sáng tác động vào đây có hay không có thêm tất cả những câu chuyện đó đấy quy trình phức tạp nặng nề rồi có khả năng là chủ quan duy ý chí và chịu ảnh hưởng của những yếu tố tiêu cực chắc chắn điều đó nó diễn ra với thời gian cả năm trời thế thì ai còn yên tâm để tham gia vào cái việc lựa chọn này mà đã là người có tài đấy thì đó là là luôn luôn có một cái sự tự trọng rất cao không phải là kêu căng như một cái sự tự trọng rất cao muốn đóng góp muốn cống hiến muốn tham gia nhưng khó khăn quá thì thôi tôi cũng không có thể kiên trì được hơn nữa tôi phải kiếm cái con đường riêng của tôi cá nhân tôi để phát triển đấy là về mặt tâm lý bởi vì tôi có tài thì tôi có thể tự mình để mà mà, mà phát triển được chứ không nhất thiết tôi cứ phải vào với môi trường cơ quan nhà nước tôi mới phát triển được đấy là lý do vì sao mà xảy ra cái hậu quả là là tuyển ừ. bãi không bị người
2: tài Vâng, ý kiến của tiến sĩ Hoàng Học Giao cũng khá tương đồng với ý kiến của tiến sĩ Bùi Thị An. Ở đây ông Hoàng Giao có bổ sung thêm là lo ngại về cái cái những góc khuất đằng sau thì bà có bình luận gì về ý kiến đó?
3: Tôi hoàn toàn đồng tình ý kiến của tiến sĩ Hoàng Học Giao trong trường hợp này một là phải yêu cầu trong quá trình tuyển chọn phải hoàn toàn phải minh bạch và chỉ minh bạch được cái chuyện này công khai minh bạch là và làm một có thật là chuẩn thật là tốt theo đúng cái mục tiêu của mình tức là các người các đồng chí tham gia tuyển chọn cũng như tham gia hội đồng thực sự trong sáng không có tư túi không có sân trước sân sau gì ở đây thì tôi nghĩ rằng sẽ làm được bởi vì là đúng là trong cái, 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 cái gì cũng sẽ quyết định chính là con người đấy. quy trình nào thì cũng sẽ là con người điều khiển cho nên tôi cho rằng vấn đề có quy trình rồi nhưng mà à, là quy trình nó phải rõ ràng phải minh bạch và đặc biệt những con người tham gia để được tham gia vào cái quy trình ấy để xét tuyển chọn thì cái này tôi xin kiến nghị các đồng chí lãnh đạo cấp cao thành phố quan tâm chuyện này trao trách nhiệm cho từng sở, từng ngành các đồng chí phải tuyển chọn được đúng và trong quá trình công chí tuyển chọn đúng thì đấy là điểm ghi cho các các lĩnh vực công chí. Còn nếu sau quá trình thực hiện một năm mà có những dư luận xì xèo và những người làm không tốt, tôi nghĩ đề nghị công chí xử lý những người đứng đầu những các cái đơn vị mà công chí trao cho tuyển chọn cái điều này tôi nghĩ sẽ rất có tác dụng và tôi cho rằng là bây giờ cái chuyện là cái chất lượng nguồn nhân lực sẽ có một ý nghĩa và đóng góp rất lớn trong quá trình phát triển của thành phố hồ chí minh nếu công chí tuyển được nhiều người tài thành thành phố hồ chí minh sẽ đột phá sẽ bền vững cho nên cái này tôi để xin kiến nghị với lãnh đạo thành ủy thành phố hồ chí minh các ông chí trao trách nhiệm kia và các ông chí coi đấy là một tiêu chí trong quá trình các ông chí đánh giá các lĩnh vực tuyển được nhiều người tài đúng người tài và làm lĩnh vực của mình phát triển đấy là một tiêu chí vô cùng quan trọng trong khi công chí đánh giá các lĩnh vực còn nếu như trong quá trình công chí tuyển chọn mà có những vấn đề người như nhân dân xì xèo bàn tán và thực sự là vậy thì tôi đề nghị công chí công khai xử lý những người đúng không thì tôi nghĩ chắc chắn là cái việc tuyển chọn người tài mình sẽ được thúc đẩy lên và sẽ là sẽ sẽ có những cái tác dụng rất lớn cho cho trong cái giai đoạn tới
2: Ở đây tôi đẩy bà vừa nhấn mạnh cái ý đó là tiến hành công tác hậu kiểm, ví dụ sau một thời gian mà chúng ta tuyển chọn người tài thì kiểm chứng lại những kết quả mà đã làm được để từ đó đánh giá là đơn giản như một doanh nghiệp thôi là anh làm tốt thì ta tăng lương, còn nếu mà anh có thể không làm tốt thì ta hoàn toàn sa thải để mà tìm kiếm người khác hoặc là lương sẽ bị giảm và để phân tích thêm về cái quản trị cái công tác quản trị đó
3: vâng uh, cái t- bây giờ phải nói là trong giai đoạn vừa rồi chúng ta cũng đều rút kinh nghiệm trong cái việc công tác quản trị không phải chinh di lĩnh vực quản, quản trị cán bộ đâu quản trị ừ. lĩnh vực cơ quan đâu quản trị nào chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm từ quản trị môi trường quản trị thành phố quản trị đô thị thì nhưng trong lĩnh vực quản trị con người là vô cùng quan trọng bởi vì con người là quyết định tất cả thì tôi mới nghĩ thôi là cái gì cũng phải có 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 hậu kiểm cái gì cũng phải có giám sát đánh giá chứ nếu không thì là thường chúng ta lúc mà làm đề án làm dựa thì rất là 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 hoành tráng thế nhưng đến lúc cuối cùng qua quá trình thực hiện thì nó lại đi khác hẳn cho nên nó làm lệch mục tiêu nó làm méo mó tất cả những kết quả đi cho nên tôi cho cái việc hậu kiểm và quá trình giám sát trong quá trình thực hiện là vô cùng quan trọng và tôi cho đấy là một trong những cái yếu tố đóng góp quan trọng trong cái việc thực hiện thắng lợi tất cả các công việc đặc biệt cho người ta cán bộ mà tôi nghĩ là tôi đề nghị trong chuyện hậu kiểm này đánh giá này cũng công khai mà lấy ý kiến thế nào làm ý kiến được được cộng đồng nhiều hơn mà phải có cách lấy ý kiến chứ nếu mà lấy ý kiến cũng là lại hình thức thì không thể đạt yêu cầu cho nên tôi nghĩ là trong nghị quyết trung ương 13 đã có một cái câu tức là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân hưởng thụ thế thì tôi nghĩ thành phố hồ chí minh làm thế nào để cho dân giám sát mà tiếng nói của dân được đến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao để những người họ còn tiếng nói vô tư là trong lành ấy đến là các đồng chí các chưa biết rằng người cán bộ mà các đồng chí tuyển có làm tốt không thì tôi cho rất tốt bởi vì họ vô tư không bị liên quan quyền lợi. Thế và hai nữa là nếu mà những người cán bộ làm tốt thì thành phố Trinh phát triển uh, giàu có lên rồi văn minh lên hiện đại lên thì người dân được hưởng thụ thì sẽ đúng với cái chỉ đạo của đúng như cái câu nói mà trong nghị quyết của trung ương 13 đã đưa ra. Cho nên tôi cho vấn đề giám sát với lại hậu kiểm là quan trọng. Nhưng mà vấn đề tổ chức giám sát thế nào, ai giám sát, hậu kiểm thế nào, ai hậu kiểm và xử lý vấn đề giám sát là kết luận của giám sát hậu kiểm này, là vấn đề mà cái này tôi nghĩ chỉ có các đồng chí cấp cao của lãnh đạo thành phố Trinh mới xử lý được và mới ra. Ta chỉ thị được, chứ còn tôi sợ là trong quá trình trung gian ở dưới thì có khi các đồng chí thành quyện có khi thôi, cũng chưa thật chuẩn lắm.
2: Nhìn rộng ra các địa phương thì thời gian vừa qua hồ hào quyết tâm về thu hút nhân tài, trọng dụng nhân tài nhưng mà uh, giữa lời nói với lại cái thực tế vẫn còn khoảng cách khá là xa khi mà thu hút rất là khó khăn. Chính sách của Đảng và Nhà nước rồi cấp địa phương cũng có bổ sung riêng để mà phù hợp với thực tiễn của mình. Nhưng mà vì sao công tác tuyển chọn nhân tài nó cứ loay hoay như vậy?
3: Ừ, vâng cái chuyện này tôi nghĩ tức là ở đâu thì tôi thấy tất cả các đồng chí đứng đầu địa phương cũng đều nói tức là là muốn thu hút nhân tài nhưng vấn đề là có làm được không thì lại đấy là vấn đề là đi vào thử tiễn có làm được không ví dụ như cái giải án trước của thành phố Hồ Minh không thì đấy là vấn đề vì sao thứ nhất đây tôi lại trở lại vấn đề mà tôi đồng ý với tiến sĩ giao tức là vấn đề quan niệm về người tài thế nào là người tài cái đánh giá về cái tiêu chí về người tài nó chưa thật thống nhất với nhau nó mà trong trường hợp đánh giá đôi khi nó chưa thật công khai chính vì thế cái chuyện người tài đang ký về để phục vụ cho các địa phương cũng chưa phải là nhiều hai nữa là ngược lại tôi đây tôi xin nói này có những đồng chí không phải tất cả ở thì là cũng không muốn không muốn thu hút người tài phải nói thẳng như thế. cho nên cái này tôi cũng nghĩ rằng là cái này tôi hy vọng và các đồng chí đứng đầu các địa phương cụ thể là các bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy và các đồng chí thì xem có chuyện thế nào đấy. nếu có những chủ trương đúng rồi, có những giải pháp đúng rồi thì cả đồng chí chỉ thị cho cấp dưới và các đồng chí yêu cầu là phải thực hiện và các đồng chí phải cho đánh giá trong quá trình đấy thì tôi nghĩ nó sẽ ra vấn đề. các đồng chí đặt câu hỏi luôn tại sao là đã chủ trương đúng như thế, đã có cơ chế rồi, đã có chính sách rồi mà người tài người ta không về làm vấn đề gì? tại sao Tại chủ quan chúng ta không tuyển họ hay là tại họ tuyển về mà chúng ta vẫn chưa đủ cơ chế chính sách đãi ngộ để họ hấp dẫn để họ thu hút trở lại hay là vì lý do gì tôi nghĩ các ông chí nên có sự để lại một thời gian một tháng gì đấy, các ông chí đánh giá lại đi. Đây là vấn đề nguồn lực là vô cùng quan trọng đối với từng địa phương mà đặc biệt trong những khó khăn như thế này. Những lúc mà chúng ta cần trí tuệ, chúng ta cần người tài, chúng ta cần này thì tôi cho rằng là là, là phải phải làm chuyện đấy. Thì từ đấy các ông chí tìm ra nguyên nhân đúng, các ông chí sẽ có thuốc trị bệnh đúng và mấy từng địa phương mới vượt được. Tôi lấy ví dụ có thể so sánh thì khẩu khái, cái đội tuyển u 23 của chúng ta khi chúng ta đưa của huấn luyện viên của park hang seo vào thì các ông chí thấy đấy có khó khăn vô cùng khó khăn nhưng mà phải nói là một trong yếu tố thành công của u hai ngoài chuyện phấn đấu của các cầu thủ như việc tổ chức thực hiện chỉ đạo và huấn luyện của cái huấn luyện viên, viên park hang seo là tôi cho là quyết định vô cùng và phải nói là chính u 23 cũng đã mang cái gọi là cái cái vinh quang về cho việt nam hay cũng như là mai đức Chung về huấn luyện viên nữ thì tôi cho đấy các ông chí nên đấy tôi cho đấy là một cái người tài cái người tài trong trường hợp cụ thể đấy thì tôi cho là các địa phương nên lưu tâm đặc biệt tôi xin kiến nghị tha thiết mong các đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy để xem chuyện này đánh giá một cái nghiêm túc và xem là địa phương mình đã làm tốt việc này chưa và có cái 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 những chỉ ra những khiếm khuyết và có những giải pháp cho giai đoạn tới một cách thật cụ thể trong năm năm tới đây từ giờ đến 2025
2: rất cảm ơn bà và bà lấy những ví dụ rất là sinh động và rất thời sự đó là đội tuyển U23 Việt Nam cũng như là đội tuyển nữ của chúng ta đúng không ạ và và đoàn thể thao Việt Nam nói chung vừa rồi, rồi đạt thành tích rất là cao cho thấy là người quản lý bên cạnh cái nỗ lực tuyệt vời của các vận động viên thì cái cho thấy cái năng lực phẩm chất của người quản lý trong gian khó là càng sáng lên cái phẩm chất đó nhìn thấy rõ là cái công tác quản lý rất là khoa học thì mới tạo được cái huấn luyện viên rất là tài năng thì mới tạo được cái kết quả rất là tốt như vậy. Và như bà vừa chia sẻ, tuyển chọn được người tài đã khó giữ được người tài thì càng khó hơn. Nhiều địa phương bỏ ra khoản tiền không nhỏ để mà tuyển chọn những tài năng trẻ, tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học trong nước và ngoài nước về làm. Nhưng mà một thời gian sau, nhiều người trẻ vẫn phải rất áo ra đi. Thì cái câu chuyện mà um, cải cách môi trường làm việc, mà dung dưỡng để mà tạo dưỡng, nuôi dưỡng người tài, chúng ta nói nhiều nhưng mà dường như là thực hiện vẫn đang quá chậm thứ ba
3: Vâng. Tôi nghĩ rằng cái chuyện trong quá trình đối với những người tài Thì tôi nghĩ là không chỉ là đại ngộ về vật chất đâu cái chuyện đấy là cái môi trường làm việc vô cùng quan trọng tức là không phải họ chỉ chú ý đến tiền lương có thể lương rất cao nhưng mà điều kiện làm việc cái môi trường làm việc không dân chủ không tôn trọng họ không lắng nghe họ và không để cho họ có thể có có, có điều kiện để phát triển tôi nghĩ chắc chắn là họ sẽ từ bỏ mình cho nên tôi cho rằng cái việc tạo điều kiện ngoài cái việc đái ngộ về lập vật chất vô cùng quan trọng rồi thì tôi nghĩ tạo ra cái môi trường làm việc để cho các những người tài có thể phát huy được tức là họ có thể thể hiện được tài năng của họ thì tôi nghĩ đấy là một cái chuyện vô cùng quan trọng và muốn như vậy thì tôi lấy ví dụ với với những người làm cán bộ khoa học thì phải có điều kiện để nghiên cứu có điều kiện để cho họ có thể trình bày ý tưởng họ sáng tạo họ cho họ thử nghiệm để họ có thể phát triển hay đối với quản lý cũng như vậy hay là như vậy đặc biệt muốn thế thì cái người phụ trách ngay ở từng đơn vị đấy tức là những người đứng đầu ở từng tổ chức từng đơn vị những nơi mà có người ta loạn việc là vô cùng quan trọng phẩm cách của các đồng chí này là, là những người đứng đầu là quan trọng số một bởi vì chính bản thân các, các những người đứng đầu ấy có biết là tôn trọng người tài có biết phát huy năng lực có biết khơi dậy những cái đam mê của họ cái sáng tạo họ và tạo hết mọi điều kiện và thực sự từ đấy làm tôn trọng họ để muốn 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 nâng nâng bước cho họ để cho họ cống hiến cho đất nước cho thành phố cho địa phương thì tôi cho đấy cái quan trọng lắm cái việc đấy còn nếu không thì sẽ làm cho người ta sẽ chán ngán ngay và cuối cùng họ cũng sẽ bỏ đi mặc dù có thể công chí trả lương rất cao hàng trăm triệu hai trăm triệu một tháng nhưng họ thấy bởi vì những người họ đã yêu khoa học thực sự họ đã yêu đam mê thực sự với chuyên môn họ đã muốn cống hiến và tri ân những nơi mình đã sinh sống và đã lớn lên thì tôi cho là cái việc đấy cái mui thường là việc vô cùng quan trọng. Tôi cũng lại nghĩ là cái này các đồng chí cánh lãnh đạo cấp cao cũng nên quan tâm để thời gian đi gọi là đi thị sát hay là tôi cứ đùa là nói là đi vi hành này một cách đột xuất đi xem là ở những các nơi người ta sử dụng người tài ta, ta thế nào. Công chí lắng nghe, công chí đóng giả đi, không cần phải xuất hiện với tư cách là lãnh đạo cấp cao nữa, người đóng giả đi công chí nghe xem, nghe thực là người ta nói thế nào. thì từ đấy công chí sẽ có những cái cái kinh nghiệm để có những cái chỉ đạo rất là sát sao cho địa phương mình, cho tổ chức mình, cho 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 vùng mình, cho thành phố mình. thì Thì tôi nghĩ sẽ chắc chắn sẽ thắng lợi.
2: Vâng. Bà vừa nói đến câu chuyện về người đứng đầu, trách nhiệm người đứng đầu trong cái việc mà tuyển chọn thu hút nhân tài này thì tôi lại nhớ là trong dân gian, trong các cơ quan đơn vị trong xã hội có câu nói vui và thành trầm biến đó là uh, chú rất là giỏi phát triển rất tốt, anh rất là đồng ý uh, mong muốn là chú phát triển hơn nữa nhưng mà phát triển cho nào đừng phát triển cho anh <cười> nó biến rồi. Uh, ngắn gọn thôi theo bà đâu là những việc cần làm ngay để mà giữa lời nói, trọng dụng nhân tài và thực hiện nó đi liền với nhau thay vì hiện nay ở nhiều nơi tuyển dụng người tài t kiểu là trên giải thảm dưới giải đình
3: vâng trước hết là tôi nghĩ một giải pháp rất cụ thể tức là các ông chí các lãnh đạo từng địa phương một từng nơi một quy định cụ thể ra lĩnh vực này cần thế nào và giao cho trách nhiệm các đồng chí cụ thể được tiêu chí ra hay là lên cái phương án ngay lập tức là tuyển chọn bao nhiêu và bao giờ thì xong cách làm như thế nào công chí phải báo cáo với lãnh đạo cấp cao đi để công chí xem lướt một cái xem là sở này làm tốt sở kia đã làm tốt chỉ có chỉ đạo ngay và công chí và công chí trao hẳn cho một người một người cái lãnh đạo cấp cao của thành phố theo dõi chuyện này và trong vòng độ 3 tháng công chí báo cáo lại cho công nếu mà làm không tốt thì phải có cái chỉnh sửa ngay chứ còn tôi nghĩ là người tài họ không có đợi đâu Họ không đợi đâu cho nên mà cao chí để mất một người tài để tôi cho là sẽ rất thiệt cho cái địa phương, cho cái ngành đấy, cho lĩnh vực đấy bởi vì là cái nhân tố, cái yếu tố cá nhân trong trong trong, trong lịch sử thì đã quyết định, đã đã thể hiện rất là rõ rồi. Cái vai trò cá nhân vô cùng quan trọng, cái này lịch sử đã chứng minh, hiện tại chứng minh, quá khứ đã chứng minh và tôi nghĩ trong tương lai cũng sẽ khẳng định điều đấy cho nên tôi mong rằng các đồng chí cố gắng có những giải pháp rất cổ, chỉ đạo cụ thể nhé, kiểm tra cụ thể, giám sát cụ thể để thực hiện việc này trong thời gian tới cho thắng lợi
2: một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một ba với phần bàn luận trong câu chuyện thứ bảy ngày hôm nay